0: 每个人身上都有童年留下来的深深烙印，台湾著名漫画家朱德庸先生也是如此。他说：“我会画漫画，因为小时候受到的歧视，让我看清楚世界的假象。”朱德庸先生的漫画作品包括广为人知的《双响炮》《色女郎》和《醋溜族》等等。他的漫画也是我们生活当中一种简单的陪伴，只是多的是。我们不知道背后的故事。你好，我是李小妖，我在武汉跟你说晚安。今晚的分享来自朱德庸。我只想抱抱小时候的自己，睡前把记忆拉回从前，在故事里遇见小时候的自己。直到去年，朱德庸先生才知道自己患有亚斯伯格症，一种没有智能障碍的自闭症。最早的相关记忆来自幼儿园下午茶时间，每一个小孩一杯豆浆，一块饼干，全班发，发到他饼干一定是没有了，或者豆浆只剩下半杯。幼儿园郊游，所有小朋友都去。提前一天，老师上门找他的妈妈，能不能不要你的小孩去？妈妈向老师求情，这样对小孩心理影响太大了。你让他去，我让他乖一点他站在一边，听着他们的对话。你想想看，我当时那么小。5 4岁的朱德庸说：“那些三四岁时曾经困扰他的缺陷，现在仍然在那儿。”他说：“我小时候一直不快乐，非常非常不快乐。小时候，我觉得世界不是我的，但我又跑不掉。不管是我有没有能力跑，懂不懂得跑，我都会卡在里面。”我去舅妈家拿一个玻璃杯倒水喝，正要喝，舅妈过来把杯子拿走，说：“这杯子很薄，很贵的。”于是换了一个很粗、很厚的杯子给我。那种感觉是，世界上没有一个地方、一个人欢迎我。大人对我没有一丁点信心。我对外面的世界没办法、没能力，只能回到我的世界。我的世界里，一个是画画，一个是虫子。院子里所有的虫子我都玩过，那画面我现在都记得。一个小孩蹲在墙角。一下子跑到这个墙角，一下子跑到那个墙角。只有在虫子面前，我最自在，因为他们对我没有威胁感，也不会不接纳我。我不用在他们面前自卑，我和虫子是平等的。我看人像看虫子。大学时，我请同学吃火锅，一边吃一边放音乐。音乐慢了，他们的筷子也慢；音乐快了，筷子也快。我就很乐，但我不喜欢人，很难参与人。人一多，我就不是我自己了。我像一只海豚，放出一个讯号，又弹回来，没有回应。我和世界的交流是单向的。小学五年级，我和一个同学去邮局，他很自信跟我说：“你去柜台问一下，那个邮票出来没？如果没有，什么时候出？”我却从兜里掏出十块钱，那个时候是很大的钱，我递给他：“这十块钱给你，你不要叫我去问。”他看着我，眼神很奇怪，意思是：“你问就好了，干嘛给我钱？”其实，掏钱出来对我是一个很大的伤害，那等于说我承认自己是一个完全无用的人。你想啊，一个小孩太小了。不知道怎么回事儿，一切事情告诉你，你是一个很蠢很蠢的小孩，我很自卑。直到去年我五十三岁，我终于知道我是亚斯伯格症，一种自闭症。那一刻起，我原谅了自己。我换了三个补习班，该考上的都没考上。上私立高中第一学期就被留校观察，我什么也没干。喝酒、跳舞、追女生，晚自习别人做题，我就一个人出去校园里走，因为我一道题也不会。我沦落到最差的学校，居然警觉了，死马当活马医，拼命念书。高考前，我最好的朋友来看我，我很高兴。临走，他对我说：“你没希望了，考不上的。”说完就走了。那是我又一次看到别人的恶意。本来我们都是混混，突然我要往上爬，他心里接受不了，所以才来看我，要给我一棒。最终我还是没有考上大学，考上一个三专。去年的时候，妈妈跟我说一句话，她说：“你千万不要再被退学。”结婚以后，我才知道我有识字障碍，所以我学不会。那些东西无法在我脑子里停留。第一行字看完，看第二行的时候，第一行已经消失了。亚斯伯格证人与外界沟通有一点偏离，以为说清楚了，以为接收到了，其实并没有。我的复健老师也是有亚斯伯格证，我太太听我们俩聊天快要疯掉了。他说，他讲一，你讲五；他讲四，你讲九。最好玩的是，你们俩还能一直讲下去，但从来没有讲到一起过。亚斯伯格正是遗传的，我爸爸可能也有。知道亚斯伯格之后，我和爸爸的关系清晰起来。他从来没有像一个父亲一样向我传授人际间的规则，也不会跟小孩坐下来递给你一杯酒。他永远安安静静的。周日放假，他没有应酬。待在我家院子里修所有的东西，拖鞋坏了他修，雨伞坏了他修。我妈妈一直骂我们家什么新东西都不能买，因为所有坏的都被他修好了。他从来没有对我说过“你这个笨猪”，也没有逼迫我做任何的事情。他离开之后，我想，他是透过亚斯伯格来爱我的。你是这样，那就让你这样。我妈妈善于用一种使小孩内疚的方式来教育我。我在家住了二十九年，认识房子的地板都是架空的，本身就像一个大鼓一样。大年初四的早上，我跟妈妈说，我明天要搬出去了。我妈一听，什么？咚咚咚咚的，从客厅走到后面的厨房。我听到她跟我爸说，她说她明天要搬出去了，你赶紧劝劝她。爸爸走到客厅来跟我说：“你是真的要搬出去吗？”我说：“是。”我爸说：“好。”我就听到我妈在后面生气：“我不是让你劝他吗？”所以我住了二十九年的家，我只跟他们说一声，我就这样搬出去了。我结婚完全没有咨询他们任何意见，这就是亚斯伯格的好处。结婚搬走之后，常常很不安，打电话没人接。我立刻坐三个多小时的公交回去看他们。其实他们是去打麻将了。我妈妈让我总是活在内疚中。我会画漫画，因为小时候受到的歧视让我看清楚世界的假象。妈妈对小孩的爱可能是有条件的，而亲戚对待你的方式就是社会对待你的方式，非常现实。老师是正义的化身，往往最不正义。他的外衣让他可以滥用权力，你没有反抗能力，连表达能力都没有，只有承受。这就是真实发生在小小的我身上的事儿。我儿子上一年级时，我怀着极大的恐惧，担心我的经验在他的身上重来一次。小时候我说话有点结巴，别人讲一句话三十秒，我需要三分钟。老实说，不管亚斯伯格多不好。至少它取代了蠢。如果有时光机器让我回到小时候，我只想抱一抱小时候的我，我只想抱一抱他。昨天晚上我想了很久，我发觉我没有用漫画去捍卫什么，其实我觉得我唯一在捍卫的是我的小时候，我小时候的状态是真实。我整个成长过程几乎围绕的都是假象，包括父母的爱。很多父母的爱是有所求的，而亲戚去掉亲戚这个名分之外，不会对你有任何的期望，不会有任何的包容，所以对我来讲，真实最重要。我和太太花大量的时间在一起，和一般夫妻相比，我们相处的时间可能是别人三倍那么多。我们俩几乎总是窝在我们的小世界，一起伸出头去看看外面的世界，然后缩回来。继续过我们的生活。有人问我，对爱情、婚姻是乐观主义者还是悲观主义者？我说，我是旁观主义者。那是我的工作，我看到了，画下来。但是就人生来讲的话，其实我觉得我是悲观主义者。我像一个手无缚鸡之力的小孩，被投放到这个世界来，一个人跌跌撞撞。有时自己撞，有时让人推着推来推去的，有时人家背后拍一下你的头，你转过来，他又在你的前面拍一下你的头。认识我太太之后，像两个手无缚鸡之力的小孩，被投放到地球来，两个同时被撞，同时被人转一转，拍拍头。有时我跟太太两个人会躺在床上很沮丧，想不通到底是怎么一回事儿。我觉得好像再也没有办法画下来。两个人讲着讲着很难受，好像我们是这个世界之外的。我从来都不是一个称职的爸爸。我儿子小时候，我一天到晚把他弄哭，我从来不让着他。在我的意识里，坐下去开始玩就是两个小孩的战争。我不但不让他，我还吓他。有一次他哭着去找妈妈，我太太告诉他。其实你爸爸身体里住着一个比你还小的小孩儿，他从那以后再也没有哭过。他说：“爸爸，我让着你，因为你比我小。”我儿子到现在都非常的让着我。他今年二十二岁，已经变成大人了，而我好像没有变化。如果有一天我变成大人，我可能就不会画画。今晚的分享来自朱德庸先生。其实有时候你会发现，所有的不美好背后，其实都会有美好的存在，只是它不容易被发掘，只是它需要一些些的时光沉淀下来，才会让你看到光芒。谢谢你今晚的收听。睡前，让我们原谅所有的不美好，拥抱此刻的自己吧。晚安，武汉，晚安，亲爱的你。啊。